Liberté Talks. To, co ważne. Na Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation. Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym odcinku Ekopodcastu. Dzisiaj z moimi gościniami, ponieważ goszczę dzisiaj dwie panie, będziemy rozmawiać również o zielonej transformacji, czyli tak naprawdę nawiązywać do tematyki przewodniej całej serii podcastów, której Państwo teraz słuchacie, serii w ramach tak zwanej zielonej ścieżki, która prowadzi do tegorocznych Igrzysk Wolności, która poświęcona jest zagadnieniom związanym z zieloną transformacją i staram się podchodzić dosyć kompleksowo do analizy tego zagadnienia z różnych stron, ze strony społecznej, ze strony typowo środowiskowej. Mówiliśmy o neutralności klimatycznej, mówiliśmy o przywództwie, a dzisiaj porozmawiamy z moimi gościniami o tym, jakie są ekonomiczne granice tej zielonej transformacji. Porozmawiamy o ubóstwie energetycznym, o miejscach pracy, o temacie, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia wszystkich procesów, które zachodzą obecnie w Polsce i bardzo mocno dotyka życia każdego i każdej z nas. Ceny energii, jak wiemy, już od dłuższego czasu rosną. Jak będzie dalej? To pytanie, mam nadzieję, że również zostanie dzisiaj tutaj, jakby odpowiedź na nie zostanie postawiona. Ubóstwo energetyczne jest zjawiskiem, które również dotyka znaczącej części społeczeństwa, a jednym z takich głównych założeń tej zielonej transformacji już na szczeblu Unii Europejskiej, która wdraża Europejski Zielony Ład, jest to, żeby ta transformacja, proszę Państwa, była sprawiedliwa, żeby nie pozostawiała nikogo w tyle i żebyśmy uczestniczyli w niej wszyscy. I dzisiaj na właśnie te tematy mam ogromną przyjemność rozmawiać z gościniami panią Marią Jagaciak z Fundacji Stocznia. Dzień dobry Mario. Dzień dobry, witam serdecznie. I z panią Joanną Mazurkiewicz z Instytutu Badań Strukturalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak się formalnie przywitałam, ale przeszłyśmy na ty, więc rozmowa będzie prowadzona może w troszeczkę mniej formalny sposób. Chciałabym zapytać was w pierwszej kolejności może zadać takie bardziej generalne pytanie dotyczące różnych narracji. Ponieważ jeżeli wejdziemy w ten temat ekonomii i zagadnień ekonomicznych związanych z dążeniem do tej gospodarki niskoemisyjnej, to jest oczywiście ogromne, bardzo szerokie zagadnienie, to te wątki ekonomiczne, one są często stawiane jako takie główne argumenty przeciw transformacji, wątki związane z ubóstwem energetycznym, z miejscami pracy. Przeciwnicy dążenia do ambitnej zielonej transformacji mówią o tym, że oczywiście wiele osób w wyniku tego procesu straci pracę, że wiele osób doświadczy ubóstwa czy coraz wyższych cen energii. A z drugiej strony mamy taką narrację bardzo przybierającą na sile, która mówi o tym, jak dużo miejsc pracy zostanie stworzonych w nowych sektorach. Ja dotarłam do takich informacji, które mówią o 300 tysiącach miejsc pracy w zielonych sektorach w Polsce, powołując się na raport Konfederacji Lewiatan, zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2032 roku. 30, przepraszam, nie 32. Natomiast w skali całego świata szacuje się, że 24 miliony miejsc pracy przybędzie, milionów miejsc pracy przybędzie właśnie w zielonym sektorze. I nawiązując do tego, o czym właśnie wspomniałam, chciałabym spytać Was o Wasze podejście do tematu. Czy to jest szansa? Czy widzicie tu zagrożenie? Czy może jedno i drugie? Joanno, może od Ciebie zacznę. 
Dziękuję bardzo za to pytanie, bo to rzeczywiście narracje, które się splatają, przeplatają i bardzo są silne obecne i w mainstreamowych mediach, i w mediach branżowych, i myślę też, że, że w codziennych dyskusjach. I to pytanie, czy zielona transformacja to jest zagrożenie, czy szansa, ja bym troszeczkę zmieniła. Powiedziałam, czy to jest wyzwanie, czy szansa i wtedy odpowiedź jest tak. Zielona transformacja jest i jednym, i drugim. Transformacja, jeśli mówimy o transformacji energetycznej, no oczywiście jest tylko cząstką zielonej transformacji, ale to jest taki proces, który w oczywisty sposób wiąże się z wycofaniem produkcji węgla energetycznego, no i właśnie górnictwo i konwencjonalna energetyka są tymi sektorami, w których w pierwszej kolejności będzie dotyczyć ograniczania miejsc pracy, w związku z tym to tworzy wyzwania. Ale wyzwaniem jest nie tylko zamykanie kopalń, ale wyzwaniem jest, są także zmiany w tych sektorach, które są powiązane z górnictwem i są powiązane z energetyką, a myślę tutaj przede wszystkim o dostawcach materiałów, maszyn, urządzeń i usług i dlatego te przekształcenia, które dotyczą struktury i dotyczą rynku pracy, nie są tylko skoncentrowane w jednym sektorze, ale troszkę się tak rozlewają na, na sektory powiązane. I, i stąd y, mamy taką narrację, która mówi o tym, że transformacja rzeczywiście może wiązać się z bardzo dużym oddziaływaniem, to niekorzystnym oddziaływaniem na, na rynek pracy, a ta narracja troszkę jest tak podgrzewana tymi doświadczeniami, które mamy z lat, z połowy lat 90. i tym, co jeszcze zostało w takiej pamięci bardzo często jest przywoływane, często bez kontekstu. I często bez rozumienia tego, że w połowie lat 90. mieliśmy zupełnie inną sytuację na rynku pracy, mieliśmy zupełnie inną sytuację w całym przemyśle, dlatego że transformacji, zmianom, przekształceniom podlegało nie tylko sektor energetyczny, ale też generalnie przemysł. I na tym rynku pracy mieliśmy roczniki wyżowe, które powodowały, że tych osób wchodzących na rynek i poszukujących pracy było bardzo dużo. I to jest diametralnie inna sytuacja niż jest dzisiaj, gdzie poproszukujemy pracowników i ten kontekst całego rynku pracy jest zupełnie, zupełnie inny. Niemniej nie możemy lekceważyć tego, że sama transformacja i zamykanie kopalń będzie też dotyczyć tych sektorów powiązanych, powiązanych z górnictwem. I my w Instytucie Badań Strukturalnych próbowaliśmy zmapować i zmapowaliśmy to powiązanie właśnie górnictwa i pozostałych sektorów, na Górnym Śląsku i rzeczywiście bardzo silnie jest widoczny taki efekt aglomeracji, to znaczy 80% firm, które dostarczają tych usług i wszystkich potrzebnych produktów dla górnictwa węgla kamiennego jest zlokalizowanych na Górnym Śląsku, jest zlokalizowanych w obszarze byłego nawet województwa katowickiego, to jest takie historyczne jeszcze też, też rys. Natomiast one nie wszystkie są jednakowo silne powiąza silnie powiązane z górnictwem i one również podlegają temu procesowi transformacji, który trwa bardzo długo, prawda? bo musimy pamiętać też o tym, że proces zamykania kopalń, proces transformacji nie zaczął się w 2005 roku, on się zaczął w połowie lat 90. W związku z tym nagromadzenie doświadczeń jest tutaj nie tylko doświadczeń, ale też instytucji, ale też gotowych rozwiązań, przetestowanych rozwiązań jest duże i pozwala te wyzwania związane z, z transformacją łagodzić. No i oczywiście ta transformacja jest także szansą, jest szansą na powstawanie nowych miejsc pracy, 
I tutaj mamy kilka takich znowu przesłanek, które pokazują, że rzeczywiście możemy liczyć na to, że zapotrzebowanie na usługi, zapotrzebowanie na różnego typu działalności będzie rosło. Pierwsze to jest fala renowacji, która nas czeka. Czeka nas ze względu chociażby na to, że już w 2028 roku zmienią się przepisy, wejdą postanowienia nowej dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków. Wszystkie nowe budynki będą musiały być budynkami zeroemisyjnymi, w związku z tym w naturalny sposób zwiększy się popyt na materiały, na urządzenia, które będą pozwalały zapewnić te, te standardy ale też na przykład na systemy sterowania automatyki do inteligentnych budynków, więc otwiera się te, to pole dla nowoczesnych usług, nowoczesnego budownictwa. W regionach węglowych bardzo duże, duże zapotrzebowanie będzie na rekultywację terenów poprzemysłowych. To jest też taki obszar zielonej gospodarki, który pozwala na doprowadzenie terenów poprzemysłowych i przygotowanie ich do, pod nowe inwestycje. Jest też ogromny obszar nowych technologii energetycznych, tak? czy to jest kwestia związana z wykorzystaniem wodoru, czy to jest kwestia rozwoju pomp ciepła i zapotrzebowania na pompy ciepła. I tutaj trzeba też pamiętać, że to jest nie tylko kwestia związana z tym, że będziemy potrzebowali monterów, tak? czyli usług takich typowo montażowych, ale mamy ogromne zapotrzebowanie na produkcję podzespołu i generowanie wiedzy, doświadczeń i rozwoju firm, które będą produkować, a nie tylko montować te systemy. No i wreszcie, jeśli mówimy szerzej o zielonej transformacji, nie tylko o tej transformacji energetycznej, to mamy przecież ogromny obszar takich działalności jak przemysł opakowań, materiałów biodegradowalnych, niskoemisyjny transport, gospodarka wodna, którą zaniedbujemy, a woda przecież będzie kolejnym zasobem, który będziemy musieli bardzo dbać. Zatem i szansa, i wyzwanie, tak? i bilansowanie jednego i drugiego, to, to jest właśnie w taki sposób, rozumiem, te zmiany na rynku pracy w procesie zielonej transformacji. Ja bardzo lubię przekształcanie zagrożeń wyzwania. To jest drobny zabieg, ale znaczący i faktycznie wydaje mi się, że to podejście jest no dużo lepiej przyswajalne, patrząc na, na wyzwania, które tak naprawdę, których nie unikniemy, tak czy siak, ponieważ no, transformacja już się rozpoczęła, ona jest wymuszana licznymi czynnikami. Mario, a ciebie, ciebie chciałabym spytać w kontekście twojej pracy z ludźmi również i z osobami, które chociażby uczestniczą w panelach obywatelskich, z, w procesie zaangażowania, czy budowy zaangażowania partycypacji społecznej masz sporo doświadczeń, ponieważ Fundacja Stocznia prowadziła projekty partycypacyjne. Oczywiście, w, jak domyślam się, popraw mnie, jeżeli, jeżeli nie, ale jak domyślam się, niekoniecznie w obszarze Śląska, o którym wspomniała Joanna, ale czy mieszkańcy i mieszkanki, z którymi ty miałaś kontakt i którzy są przez was angażowani do dyskusji na temat transformacji, czy oni podchodzą do tych zagadnień w podobny sposób, jak powiedziała Joanna, czy jednak pojawia się tam więcej 
jakiejś niepewności, lęku o przyszłość, może kwestia tego, co z osobami, które już pracują w danych sektorach i jak się przekwalifikować, bo nisza na rynku pracowników w kontekście młodszych pokoleń i osób, które zdobywają wykształcenie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to są osoby, które no jednak w jakiś sposób będą musiały się przekwalifikować i pójść w innym kierunku niż dotychczas planowały. Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia i z punktu widzenia Twoich doświadczeń pracy z ludźmi? Ja mam bardzo dużo myśli na ten temat. Postaram się jakoś je ułożyć, nie wiem czy w logiczny, ale idący po sobie ciąg, ciąg zagadnień. Faktycznie my w Fundacji Stocznia zajmujemy się różnymi tematami. Ubóstwo energetyczne było tematem, który rzeczywiście towarzyszył nam przez półtora, teraz już drugi rok ponad drugi rok, więc sporo żeśmy się i dowiedzieli, doczytali, ale współpracowaliśmy z gronem ekspertów, przede wszystkim właśnie z, z Joanną i z Instytutem Badań Strukturalnych. I pierwsza myśl krąży wokół tego, że kwestia ubóstwa energetycznego w Polsce jest tematem bardzo złożonym i trudnym, i to też nam mówiły osoby, które uczestniczyły, uczestniczyły w procesie, że po prostu nie rozumieją do końca, z czym to się, z czym ten problem się wiąże, jakie są jego składowe, kogo przede wszystkim dotyczy. I przez pierwsze pół roku realizacji działań, żeśmy robili takie narady lokalne, czyli spotkania, które były otwarte, mógł na nie przyjść każdy i w swoim gronie w, o swojej lokalnej społeczności diagnostycznie można było porozmawiać. Myśmy z tego wykonali raport, z którego właśnie to wynikało, że ludziom jest bardzo trudno znaleźć rozwiązania dla, dla problemu ubóstwa energetycznego, ponieważ słabo ten temat rozumieją. Więc dlatego też, żeśmy drugi akord, który był właśnie miał, miał formę panelu, poświęcili na to, żeby na spokojnie poszczególne zagadnienia przejść. A mogłabyś kwestii... wytłumaczyć naszym słuchaczkom i słuchaczom, na jak my polega? rozumiemy ubóstwo energetyczne? Ja się spotkałam z co najmniej kilkoma różnymi definicjami tego pojęcia. Myśmy przyjęli taką definicję za namową, za namową głównie Instytutu Badań Strukturalnych, bo tak, tych definicji rzeczywiście jest sporo, ale to jest, to jest problem, który działa na styku trzech czynników. Z jednej strony trudnej sytuacji finansowej po prostu, czyli kwestii, kwestii ubóstwa. Z drugiej strony niskiej efektywności energetycznej budynku, w którym się mieszka, czyli że budynek nie wiem, ma nieszczelne ściany, nieszczelne okna. W związku z tym to ciepło, które sobie dostarczamy, ono ucieka i przez to jest, przez to jest zimno i nie tylko, jakby za tym idą również różne choroby i, i, i inne kwestie. No i trzecia, trzecia rzecz to, to kwestia wysokich kosztów energii, czyli opłat za energię, które, które są ponoszone wynikające z różnych czynników, z jednej strony ze sposobu w jaki, w jaki ogrzewamy i w jaki sposób dostarczamy energię, czyli właśnie czy mamy czy musimy kupić węgiel, czy musimy opłacić elektryczność, która, które rachunki wzrastają, więc jakby te trzy elementy składają się na, na to, że osoba trafia do kręgu ubóstwa, ubóstwa energetycznego i takich rodzin w Polsce, jak żeśmy zaczynali proces, to była 
to była co dziesiąta, co dziesiąta polska rodzina. Teraz, teraz już dochodzi do około 12% ten, ten wskaźnik, ale przy zamrożonych cenach energii dla gospodarstw domowych, więc w przyszłym roku być może będzie jeszcze ta sytuacja trudniejsza. Także to zagadnienie dotyczy naprawdę dużego grona, dużego grona osób. I Teraz przechodząc do, przechodząc do kwestii też związanej z rynkiem pracy, od której, od której wyszłyśmy, to zagadnienie nie było głównym elementem tych, 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 tych warunków, o których żeśmy mówili i tych rozwiązań, nad którym żeśmy pracowali. Myślę z jednego ważnego względu i to jest też ważne, żeby w takiej, jakby w takiej rozmowie jak dzisiaj to wybrzmiało, że ubóstwo energetyczne dotyka osób, które często już są poza rynkiem pracy. To są osoby, które na przykład albo mają utrudnioną tę sytuację z, jakby z, z wielu różnych czynników. Z jednej strony dotyczy to przede wszystkim osób starszych, które już są na emeryturze, więc mają ograniczone możliwości pozyskiwania, pozyskiwania dodatkowych jakby szans na to, żeby, żeby, żeby zwiększyć swój budżet domowy. Z drugiej strony to są osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby, które mają albo opiekują się osobami z niepełnosprawnościami. Jakby ta, ta, to jest istotna część tej grupy i dla nich, dla nich myślenie o, no, o, o rynku pracy nie jest, nie jest właściwe, pewnie jakby nie, nie rozwiąże ich problemu. I pod tym kątem wydaje mi się, że tego typu działania jak te, które myśmy prowadzili jakby przy, przy, przy wsparciu osób eksperckich, które nam doradzały, jeżeli chodzi o rozwiązania, ale też z dużym udziałem społeczeństwa, obywateli i obywatelek, pozwala spojrzeć nie tylko takim jakby z poziomu makro, przez, przez wielkie statystyki, tylko pozwala rzeczywiście skupić się na tych osobach, które, które, dla których szukamy rozwiązań i poszukać ich wspólnie, poszukać ich w gronie, w gronie mieszkańców i mieszkanek większych, mniejszych miejscowości. I to jest coś, co myśmy zaproponowali właśnie, żeby, żeby, żeby ten problem rozwiązać, żeby, żeby znaleźć akceptowalne społecznie rozwiązania i je położyć na stole rządzącym. Więc tak w skrócie. To zanim przejdziemy do tego, co faktycznie rządzący mogą zrobić w tym temacie, mogą albo nawet powinni, chciałabym jeszcze kontynuować ten wątek ubóstwa energetycznego, bo myślę, że on jest tutaj bardzo istotny również w kontekście tych zamrożonych cen energii, o których wspomniałaś. Ceny energii rosną i będą rosły. Mamy w tym momencie ustalone je dla gospodarstw domowych na określonym poziomie, ale tak jak powiedziałaś, one w przyszłym roku już wystrzelą prawdopodobnie dużo, będą dużo wyższe niż teraz i podejrzewam, że będą dużo wyższe niż bardzo wiele osób się spodziewa. Mam wrażenie, że nasze podejście w ogóle do kwestii energii, która zawsze była w gniazdku i, i zawsze była dostępna i była relatywnie tania, no, musi się zupełnie zmienić. Nawet tych osób, które może nie do końca spełniają kryteria osób będących w ubóstwie energetycznym. Natomiast czy waszym zdaniem jakby jakim torem pójdą, pójdzie cena energii, czy 
przy naszym modelu miksu energetycznego ta energia będzie coraz droższa, czy wskutek tego, że zielona transformacja w obszarze energetyki no już też przyspieszyła i jednak coraz więcej osób korzysta z rozwiązań typu odnawialne źródła energii, energetyka prosumencka. Rząd uruchomił kilka programów, które mają na celu odejście od tego tradycyjnego sposobu pozyskiwania energii ze spalania paliw stałych. Czy w tym kontekście mamy szansę na to, żeby jednak ten wzrost zatrzymać? Z drugiej strony Chciałabym też zwrócić Waszą uwagę i może będziecie chciały się do tego odnieść, że jakby jednocześnie rząd bardzo mocno, przynajmniej w ciągu ostatnich kilku lat informował o tym, że to nie oni są winni, że to Unia Europejska, że to narzucona polityka klimatyczna wpływa na rosnące ceny energii, tak jakby próbowano się przed tym jakoś w jakiś sposób usprawiedliwić przed społeczeństwem, czyli zrzucanie winy na politykę klimatyczną, jednak tworzenie szans do rozwoju transformacji to jest bardzo złożony temat. Ja sama próbuję jakoś te kierunki tych działań połączyć w jakiś logiczny sposób, ale skutek tego jest taki, że ceny rosną i czy waszym zdaniem w przyszłym roku możemy się spodziewać jeszcze większej skali ubóstwa i dużo wyższych cen energii? Joanno. No moim zdaniem to odmrożenie cen energii dla gospodarstw domowych będzie w oczywisty sposób oznaczało wzrost cen. Natomiast ważnym elementem jest to, o czym wspomniałaś, czyli to zrozumienie, co wpływa na, na cenę energii. I tutaj wydaje mi się, że warto, aby um, tak jak mieliśmy kampanię przeciwko tej kampanii żarówkowej, czyli tłumaczoną, tłumaczącą, co rzeczywiście składa się na, na, cenę energii, na cenę energii, żeby ją systematycznie powtarzać. Dlatego, że my musimy pamiętać o tym, że ceny energii to jest złożenie się kilku czynników. To jest ten koszt wytworzenia energii i tu rzeczywiście potrzebujemy odnawialnych źródeł energii, potrzebujemy tanich źródeł. Potrzebujemy taniej energii, potrzebujemy dostępnej i bezpiecznej energii po to, żeby właśnie móc obniżać jeden z tych komponentów. Drugim elementem to jest utrzymanie i rozwój sieci i to jest ta część, którą warto, abyśmy też monitorowali, co się dzieje z rozwojem infrastruktury, w jaki sposób umożliwia się przyłączanie, to o czym mówiłaś, czyli przyłączanie prosumentów, umożliwianie rozwoju tej energetyki obywatelskiej a do tego w naturalny sposób potrzebujemy właśnie tego, co nazywamy infrastrukturą energetyczną. Trzecim elementem są podatki i tutaj i te podatki, które rzeczywiście wiążą się z systemem handlu emisjami, ale także polityka państwa. I na to jeszcze mamy nałożone przecież kontrolę Urzędu Regulacji Energetyki, które bilansuje interesy dwóch stron, czyli spółek energetycznych i użytkowników. I tutaj ta polityka informacyjna mówiąca o tym, ile jest potrzebne na inwestycje, tak, w jaki sposób spółki zarządzają w swoimi aktywami, co się dzieje, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących odnawialne źródła energii i tak dalej, jest też bardzo potrzebne. No i wreszcie mamy jeszcze raz politykę państwa, ale tą politykę państwa, która dotyczy redystrybucji środków, chociażby uzyskiwanych CTS. I dopiero złożenie tych pięciu czynników, bardzo skomplikowane, przecież trudne do zrozumienia, daje nam coś, co my jako odbiorca energii, ktoś, kto dostaje rachunek za prąd, odczytuje jako ten koszt, który musi, który musi ponieść. Ja mam taką obawę, jeśli myślisz, że mówiłeś o zagrożeniach, wcześniej mówiliśmy, to ja się obawiam powtórzenia 
kampanii żarówkowej, ale jeszcze nie teraz i nie w tym roku, tylko w 2027, kiedy nastąpi rozszerzenie systemu handlu emisjami i kiedy ten system obejmie także dystrybutorów paliw w sektorze mieszkalnictwa i transportu drogowego. To będzie taki impuls, który będzie mógł dodać jeszcze ten jeden element podatkowy i podnosić ceny dla końcowych odbiorców. I tutaj jest niezwykle ważne, żeby do tej całej układanki, o której wcześniej mówiłam, dodać jeszcze Unię Europejską, ale w zupełnie innym kontekście. Jako tego podmiotu, który na przykład stworzył społeczny fundusz klimatyczny właśnie po to, żeby dać możliwość i dać dodatkowe środki, dać dodatkowy mechanizm, który będzie... Rozwiązania, które będą mogły być skierowane do tych gospodarstw domowych, dla których wydatki na energię i transport stanowią znaczącą część budżetu, czyli dla tych najmniej zamożnych. Tak? Albo, co też jest ważne, dla tych gospodarstw domowych, które nie mają innej alternatywy i muszą korzystać z samochodu, tak? ponieważ sieć transportowa nie obejmuje miejscowości albo w niewystarczającym stopniu obejmuje miejscowości, w których e, mieszkają. Także e, ten element właśnie odpowiedniego skonstruowania przepływu środków pomiędzy tak, ETS-em, czyli tych środków z podatków klimatycznych i to gospodarstw domowych, to jest coś, co stanowi ważny element, o którym warto, żebyśmy mówili, że taki mechanizm jest, że on już funkcjonuje, że Polska może uzyskać w ramach tego mechanizmu 13 miliardów euro to jest jedna piąta całości środków przeznaczonych dla wszystkich krajów europejskich, więc dostaliśmy największą alokację, że ponad jedna trzecia tej krajowej kwoty alokacji może być przeznaczona na transfery bezpośrednie dla gospodarstw domowych, ale że przede wszystkim te środki muszą pomagać gospodarstwom domowym tak zmienić urządzenia, które mają w domach, sam budynek, tak, czyli ocieplić, bo zmodernizować, żebyśmy mogli być bardziej odporni na wzrosty cen energii w przyszłości. To wydaje mi się z takim głównym, głównym wyzwaniem. Tak? Musimy stworzyć mechanizmy, które będą poprawiać odporność gospodarstw domowych na wzrosty cen energii w przyszłości. No Jest to bardzo skomplikowany temat, tak jak Państwo słyszycie. Poruszyłaś kilka kwestii, które można by było rozwinąć w zupełnie osobnych rozmowach i podcastach. Kwestia przyłączeń do sieci. Mieliśmy najwięcej odmów przyłączeń do sieci OZE w, w, ostatnich, w ostatnim okresie półtora roku. Później kwestia emisyjności sektora komunalno-bytowego, który to odpowiada w ogromnej mierze za zanieczyszczenia powietrza i, i emisje gazów cieplarnianych w Polsce i transportu. Kwestie zorganizowania transportu w sposób, który będzie walczył z wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce, to jest ogromne. O tym też już w jednym z podcastów, jeżeli Państwo słuchacie od dłuższego czasu, to, to wspominaliśmy. Bardzo skomplikowany proces, uwzględniający wiele zadań i wiele składowych i w kontekście tego przepływu środków finansowych, czy to części środków ZTS-u, czy funduszu społecznego. Chciałabym Ciebie, Mario, spytać o ochronę tych osób w najtrudniejszej sytuacji, bo o tym też wspomniałaś podczas swojej poprzedniej wypowiedzi. To znaczy, jakie narzędzia, może troszkę bardziej szczegółowo, albo jeżeli mogłabyś się zastanowić na poziomie 
polskiego rządu, czy samorządów można uruchomić, żeby te osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej, które nie będą w stanie udźwignąć tych rosnących cen energii w przyszłym roku albo w tym 2027, kiedy to ETS zostanie rozszerzony, no po prostu jak można im pomóc, żeby ludzie mieli się za co ogrzać w ciągu zimy, już pamiętamy z tamtego roku, Państwo na pewno też pamiętacie kwestię zawieszenia norm jakości węgla, która cały czas obowiązuje teraz od 1 sierpnia na nowo, jakiegoś takiego praktycznie oficjalnego przyzwolenia na palenie wszystkim. To też znacząco wpływa na, na pogorszenie stanu jakości powietrza w Polsce i na taką ogólną obawę o to, że po prostu ludzie będą żyli w zimnych, niedocieplonych, wilgotnych domach w okresie zwłaszcza tym zimowym. Więc jakbym mogła Cię, Mario, spytać, jeszcze o takie główne wyzwania dla rządu i dla samorządów w tym zakresie na, załóżmy, najbliższe miesiące. Pytałaś wcześniej też o politykę polskiego rządu i to, że trudno się w tym odnaleźć. Ja mam dokładnie takie samo poczucie, że są elementy tej polityki, które mogą być wspierające i chyba starają się coraz bardziej być wspierające dla osób, które najbardziej są jakby potrzebujące, ale jakby Główna, główny, główną definiującą kwestią dla, dla tych działań jest konsolidacja jakiś taki rodzaj jakby wielkich systemów, które mają, które mają dystrybuować, dystrybuować środki i dystrybuować politykę, że tak powiem, dotyczącą energetyki. A to pytanie, które postawiłaś, no jak rzeczywiście w tym gąszczu różnych rozwiązań znaleźć te, które będą najbardziej faktycznie precyzyjnie docierały do osób w kryzysie ubóstwa energetycznego, wymaga bardziej precyzyjnych i nie wielkiego, jednolitego systemu typu 500+, tylko bardziej koronkowej roboty, która będzie faktycznie w różnych aspektach docierała do osób potrzebujących. I wbrew takiemu nurtowi konsolidacji i i wielkiego narodowego systemu. To, czego oczekują oczekują Polki i Polacy i co wynikło z panelu obywatelskiego, to oczekują właśnie rozproszenia rozproszenia energetyki i rozwiązań, które będą działały na na poziomie samorządu lokalnego czy nawet mniejszych, mniejszych mniejszych wspólnot. I coś, co się nazywa wspólnotami energetycznymi i pozwala produkować i dystrybuować czystą energię, bo to też jest kwestia tego, że że Polacy oczekują, że że ta energia będzie pozyskiwana poprzez odnawialne źródła energii, przez przez fotowoltaikę, przez przez pompy ciepła, przez biogazownie. Te systemy mogą być różne, ale one mogą w znacznym stopniu ograniczyć koszty również dla osób, które w takiej wspólnocie nie byłyby w stanie same zainwestować w fotowoltaikę, ale we wspólnym systemie dokładając się do niego trochę będą miały dużo tańszą energię również i na swój użytek. Bardzo ważny aspekt, który też się, który też się pojawia, on nie mówi o dywersyfikacji, tylko bardziej o takim wsparciu na rynku mieszkaniowym, bo jakby myślę, że warto też jest wiedzieć, że 70% budynków w Polsce 
jest nieefektywnych energetycznie, ma niską klasę, to znaczy właśnie jakby ma niedostatecznie to ciepło, które ludzie z takim trudem dostarczają, ono ucieka. Ono ucieka drzwiami, oknami, ucieka przez nieszczelne, nie przez, nie przez nieszczelne ściany, ucieka przez nieszczelny piec. Więc trzeba rzeczywiście zadbać i to, co Joanna mówiła o tej fali renowacji, która się zbliża, no to rzeczywiście zadbać o to, żeby przede wszystkim ona dotarła do tych osób, do tych rodzin, 10% polskich rodzin, które, które są w najtrudniejszej sytuacji. Bo obecna polityka rządu jest bardzo dobry program, który działa od wielu lat, czyste powietrze, który właśnie ma wspierać wymiany źródła ciepła. Przede wszystkim nie ma tutaj mowy na razie o o remontach budynków, ale już sama ta wymiana źródła ciepła może spowodować, że i oddychamy czystszym powietrzem i my wszyscy i osoby, które, które tego potrzebują, mają po prostu nieuciekające ciepło z, z, z lepszej jakości paliwem. Ale rzeczywiście jakby dużo tych rozwiązań i, i tak samo program Czyste Powietrze jakoś się musi zmieniać, żeby był bardziej dostępny dla osób, które nie mają środków finansowych, na przykład na wkład własny, który do tej pory był, był kryterium i sprawiał, że korzystały z niego zamożne gospodarstwa domowe, które było stać na to, żeby na przykład 100 tysięcy złotych wyłożyć jeszcze dodatkowo, żeby sobie wymienić piec. No a osoba, która jest w kryzysie ubóstwa energetycznego absolutnie nie ma takich możliwości, więc to jest jeden, jeden z rodzajów takich bardziej precyzyjnych precyzyjnych środków zastosowanych, które, które mogą pozwolić na to, żeby rzeczywiście widzieć konkretne rodziny i widzieć ich konkretne problemy. I to jest fajne, że w takim procesie jak panel obywatelski była na to przestrzeń, żeby po prostu spojrzeć na jakby konkretnie na wycinki i nad nimi, nad nimi się zastanowić. I druga rzecz, która wydaje mi się ciekawa, jeżeli chodzi o takie wsparcie też mieszkaniowe i to jest wątek o tyle ciekawy, o ile właśnie jest kategorii wyzwania społecznego bym powiedziała, jak już jesteśmy w tej, w tej, w tej nomenklaturze, jak, co zrobić w sytuacji, w której ktoś mieszka w domu, który się sypie i być może dużo lepszą inwestycją, jeżeli myślimy z punktu widzenia polityki państwa, jest przeniesienie tej osoby, dostarczenie jej mniejszego. Jest to na przykład starsza pani, która mieszkała w wielopokoleniowej rodzinie, wszyscy się wyprowadzili, już mąż nie żyje na przykład, bo to jest często taka sytuacja, ale jest to spuścizna, jest to dom, który po prostu został te 60 lat temu, no 40 lat temu wybudowany i co zrobić? No i być może jest jakiś rodzaj też gotowości, co potwierdzili paneliści i panelistki w, panelisty w tym procesie, żeby szukać rozwiązań Przenoszenia albo przenoszenia na zimę, albo inwestowania właśnie w mniejsze mieszkania, które są efektywne energetycznie, są dużo tańsze i po prostu już ten dom odpuścić. Więc, więc tego typu kwestie się pojawiały, pojawiały wśród rozwiązań. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki rodzaj myślenia właśnie no bardziej skupionego już na, 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 na tych osobach. Ale to, co mówiła Joanna, też kwestie takiego systemowego, parasolowego patrzenia są niezmiernie ważne po prostu dla, dla zmiany systemu w Polsce, czyli kwestia wsparcia y, modernizacji sieci elektroenergetycznej, która była na pierwszym miejscu wśród rozwiązań przegłosowanych przez, przez panelistów. To jest podstawa po prostu, bo rzeczywiście to, że są odłączane, to znaczy, że nie są podłączane fotowoltaiczne panele, które ktoś sobie wszczepi, z tego też wynikają, że po prostu sieć nie jest w stanie 
sieci nie jest w stanie ich przyjąć. To pewnie Joanna będzie mogła bardziej precyzyjnie powiedzieć, ale, ale tak, więc bez tego nie będzie się dało przenieść na tą zieloną energię jakby systemowo w Polsce. O. Ja myślę, że bardzo fajne dwa poziomy tutaj podkreśliłaś. Pierwszy to jest ten systemowy, parasolowy, który mówi o zmianie w szerszym kontekście, czyli mówiłyśmy o programie Czyste Powietrze. Swoją drogą wydaje mi się, że najnowsza aktualizacja programu Czyste Powietrze uwzględnia również termomodernizację, więc to jakby też rządzący uczą się na podstawie realizacji tego programu, biorą pod uwagę głosy organizacji społecznych, które też się na ten temat wypowiadają, między innymi alarmu smogowego w kwestii chociażby sposobów finansowania, czy właśnie obszarów, które są tam uwzględnione. Uczestniczyli w panelu obywatelskim i przysłuchiwali się, byliśmy z nimi na spotkaniu, więc też brali pod uwagę to, co wypracowała, wypracowała ta grupa, więc myślę, że to Świetnie. jest rodzaj wkładu, który też mieliśmy do, do tych zmian. To bardzo dobrze, że te grupy prawda, mają pewne synergie swoich działań. Jest też program Mój Prąd i on z założenia też oczywiście służy rozwoju energetyki prosumenckiej, ale się pojawia problem z siecią. Czyste powietrze swoją drogą, mimo że jest aktualizowane, często spotyka się też z krytyką, że jest wdrażane zbyt wolno. To jest program, który był zaplanowany na 10 lat i gdyby wziąć pod uwagę konkretne odcinki czasu procentowo w stosunku do całości założeń programu, to on po prostu był realizowany zbyt wolno. Projekt Renaldo, czyli pilotażowy projekt sześciu spółdzielni energetycznych realizowany w sześciu miejscach w Polsce, a efekt do tej pory to też nie jest imponujący, ponieważ tych spółdzielni nie powstaje dużo i cały czas są aktualizowane też też zasady ich funkcjonowania i, i to w jaki sposób będą się rozliczać. Jak, jak te spółdzielnie będą funkcjonować. Więc założeń jest dużo, jakby to podejście systemowe istnieje. Rzeczywistość z drugiej strony pokazuje, że może nie do końca tak jest, jak sobie zakładamy, ale też pokazałaś tę drugą stronę niezwykle ważną, czyli troską poszczególne osoby, które, na które war, warto zwrócić uwagę i którym po prostu pomoc indywidualna jest potrzebna, bo im podejście systemowe, bo one w tym podejściu systemowym po prostu mogą zginąć w gąszczu innych osób, będąc mniej zaradnymi, bez dostępu do internetu, do możliwości uczestnictwa w danym programie, złożenia wniosku, bo no, często to są osoby nie tylko wykluczone, często też społecznie, ale ekonomicznie, ale też chociażby cyfrowo. Więc bardzo się cieszę, że możemy do tego podejść z, jakby z tych dwóch poziomów, bardziej systemowego, w którym wciąż jest dużo do zrobienia i tego właśnie bliższego człowiekowi, bo to tak naprawdę przecież też o to chodzi, żeby zwracać uwagę na osoby w najtrudniejszej sytuacji. Chciałabym zakończyć tę rozmowę, którą mogłybyśmy prowadzić godzinami. Takim pytaniem, może zacznę od Joanny, o, o to, czy ty jesteś optymistką, jeżeli chodzi o te procesy, o których rozmawiałyśmy w Polsce. Nadchodzą wybory i y, oczywiście rzeczywistość polityczna może się zmienić. Nie wiemy, jak ona będzie wyglądać, ale czy w kontekście tych rozpędzonych procesów, które już się dzieją, transformacyjnych, czy ty jesteś dobrej myśli? Czy raczej obawiasz się, że tłumaczenie tej kampanii, chociażby żarówkowej, będzie drugi, długim i żmudnym procesem, żeby edukować ludzi, e, edukować polityków, decydentów i że to wciąż idzie zbyt wolno? Ja jestem optymistką ale jestem optymistką, która to swoje nastawienie gdzieś ugruntowuje właśnie na tym, o czym powiedziałyśmy wcześniej chyba, że transformacja się toczy niezależnie od procesów politycznych. Dyskusja na temat czego i jakiej energii potrzebujemy toczy się niezależnie od procesów politycznych i ten głos jest coraz bardziej słyszany. 
Ta dyskusja jest podejmowana przez wiele gremiów, jest podejmowana przez samorządy, jest podejmowana przez organizacje branżowe, jest podejmowana przez NGOsy, jest podejmowana wreszcie w podcastach, w audycjach, w różnego typu kampaniach społecznych i to myślę spowoduje, że te tematy po prostu nie znikną z głównego nurtu dyskusji. A jeśli nie znikną z głównego nurtu dyskusji, to będą musiały być przedmiotem także działań na, na szczeblu politycznym. Czy to idzie za wolno? Pewnie w wielu obszarach tak. I zapewne mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo, dużo do, do, do zrobienia i na pewno będzie tak, że będziemy się cały czas ścierać. Przeciwnicy i zwolennicy, ci, którzy widzą więcej szans i ci, którzy więcej, widzą więcej zagrożeń albo po prostu boją się tego, tych zmian. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten proces jest już na tyle zaawansowany i na tyle potrzebny społecznie, że on po prostu będzie się toczyć. Mario, jak ty się odniesiesz do tego pytania, a może do odpowiedzi Anny? Ja chyba nie jestem aż tak optymistyczna. Jestem, myślę, pełna obaw przed wyborami i mam wrażenie, że bardzo dużo będzie od nich zależało. Z jednej strony zgadzam się, że rzeczywiście tego pociągu już się nie da zatrzymać, ale z drugiej strony na ilu stacjach on się będzie zatrzymywał i jak szybko będzie pędził, bardzo zależy od tego, kto wygra wybory, ponieważ obecna partia rządząca wykorzystuje kwestię energii do walki politycznej z Unią Europejską. Z jednej strony, a Unia Europejska zapewnia bardzo duże wsparcie i może bardzo nam ułatwić i przyspieszyć transformację energetyczną i te wszystkie kwestie, które myśmy omawiali w tym naszym procesie i które są po prostu, na, jakby mogą sprawiać, że Polska będzie jakby w sprawny sposób przechodziła na, na, że tak powiem, zieloną stronę mocy również. Więc to jest, więc to jest moim zdaniem jakiś rodzaj zagrożenia i szansy, bo, bo nie wyzwania, które, które ja dostrzegam dla szybkości, że tak powiem, i dla efektywnego wykorzystania środków, do których możemy mieć dostęp, żeby, żeby sfinansować bardzo duże inwestycje, które są potrzebne. Jeżeli chodzi o, o osoby w kryzysie ubóstwa energetycznego, no to tutaj rzeczywiście ta szansa, jeżeli, jeżeli będą środki z Unii Europejskiej, to i one będą szybciej w stanie uzyskać wsparcie, którego potrzebują. Więc wydaje mi się, że te, że, że te naczynia są połączone. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i za takie jakby wszechstronne analizy tych zjawisk, o których rozmawiamy, bo każda z Was ma taką czy umiejętność, czy po prostu perspektywę spojrzenia kompleksowego na ten temat właśnie z perspektywy jednostki całego społeczeństwa poszczególnych działań i zmian systemowych. Ja tę dyskusję traktuję trochę jako wstęp do tego, o czym będziemy rozmawiać podczas Igrzysk Wolności. Zapraszam Państwa raz jeszcze, 15-17 września w Łodzi. 
dziewięć paneli w ramach zielonej ścieżki poświęconych zagadnieniu transformacji energetycznej, zielonej transformacji i szeroko pojętemu pojęciu ochrony środowiska, klimatu. O miejscach pracy, o ubóstwie na pewno też będziemy w kontekście zielonej transformacji rozmawiać. Moimi gościniami były dzisiaj Joanna Mazurkiewicz, Instytut Badań Strukturalnych. Dziękuję Ci bardzo, Joanno. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Maria Jagaciak z Fundacji Stocznia. Dzięki, Maria. Dzięki bardzo serdecznie. I mam nadzieję, że widzimy się na Igrzyskach, że będzie szansa uczestniczyć w dalszych rozmowach. Państwa serdecznie oczywiście do tego zapraszam i przypomnę tylko, że Cała seria Zielonej Ścieżki realizowana jest przez Libertę we współpracy z European Climate Foundation. Oczywiście zapraszam do kolejnego podcastu, ostatniego już w tej serii, który zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz dziękuję i życzę dobrego dnia. Liberté Talks. To, co ważne. Na Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation.